0: Amém, irmãos. Louvado e bendito seja o nome do nosso bondoso Senhor. Nesse instante nós iremos orar mais uma vez, amados. Mas agora, para clamar ao Senhor a sua ajuda sobre nossas vidas. Na fé que nós compartilhamos, nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o único salvador dos pecadores. E o único mediador entre Deus e os homens, o único capaz de nos salvar da nossa condição. E nessa fé, nós cremos que o Senhor cumpre tríplice ofício. Como mediador, Ele ocupa três ofícios para a nossa salvação. Nosso Senhor, Ele é Rei Eterno, Ele é o sacerdote fiel do Senhor, e Ele é o verdadeiro e o maior de todos os profetas. E cremos que o Senhor Jesus Cristo tem falado ao seu povo, ele continua a nos instruir e a falar conosco, profetizando em nosso meio. Ah, e cremos que ele faz isso através do seu Espírito, através do instrumento inspirado pelo Espírito, que é a palavra do Senhor que nós temos nas mãos, nas nossas Bíblias. Então, por isso que nós temos esse momento como um momento central do culto, porque cremos que nesse momento nós estamos prontos para ouvir a a voz de profecia vindo do próprio Senhor Jesus Cristo, não através de formas é, quase teatrais, mas sim pela compreensão que o Espírito Santo nos dá da palavra inspirada da Santa Palavra do Senhor. Então, nesse momento, iremos orar pedindo ao Senhor que prepare os nossos corações para poder ouvir justamente a voz e a instrução do nosso Senhor através da sua palavra. Oremos juntos, irmãos. Meu Pai, Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, desde os nossos antepassados, nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha de forma tão maravilhosa pelo Seu povo. Ó Deus, por aqueles que amas e que te amam pela tua graça. Ó Senhor, os nossos pais testemunharam das tuas maravilhas e a nossa geração continua a testemunhar que o Senhor não mudou, continua sendo fiel, poderoso, santo, justo e bom. Eterno é o nosso Deus. E, amado Pai, nós cremos que o Senhor ainda está a falar com o seu povo, não a partir das imaginações humanas, mas sim, ó Deus, pelo poder do Espírito, mediante a proclamação fiel da tua santa palavra. É por isso, ó Deus, que nesse momento nossas Bíblias serão abertas, na expectativa que o Senhor esteja a falar conosco nessa noite. Por isso, ó Deus, clamamos, fala, fala conosco pela Tua palavra. Ó Deus, e que o Teu Espírito se compadeça da nossa condição. Ó Deus, por conta das nossas transgressões e dos nossos pecados. Ó Deus, não temos a mente e o coração perfeitos para Ti, Senhor. E necessitamos do auxílio do Teu Espírito, a fim de compreender as verdades da Tua Palavra que serão proclamadas na noite de hoje. Por isso, nos auxilia na nossa fraqueza, ó Pai, nos dá um entendimento que não temos, a fim de que possamos ser alimentados e instruídos pelo Senhor. E este Teu servo, ó Deus, que aqui está diante de Ti, tem misericórdia dele, Senhor, e se Te aprouver, se o Senhor tiver misericórdia de mim pela Tua graça, ó Deus, usa-me como mero instrumento das Tuas mãos, ó Deus, que, tendo o Senhor misericórdia de mim, não permita, ó Senhor, que me desvie da verdade da Palavra de Deus e que me detenha apenas aquilo que está posto na Sagrada Escritura. Ó Deus, que nesse momento, de fato, meus achismos e pensamentos fiquem de lado para que Teu povo possa ouvir da Tua voz a partir da exposição fiel da Tua Palavra. É assim, Senhor, que rogamos a Ti e oramos, no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos e irmãs, podem sentar. Meus queridos irmãos, nesse instante onde a palavra do Senhor será pregada, nós terminamos é, a série de exposições que estávamos a fazer, a última foi em segunda aos Tessalonicenses, ah, e temos exposto, irmãos, vários livros, recentemente tivemos a oportunidade de estudar vários livros da Bíblia. E, a partir de hoje, iremos começar, então, a estudar um novo livro. Um novo livro, um novo livro da Bíblia será estudado por nós a partir do dia, ou da noite de hoje. Ah, e estaremos estudando juntos, meus irmãos, o livro de Gênesis, do qual eu convido a todos a abrirem. Gênesis, no capítulo 1. Seguimos a leitura a partir do versículo 1 a estudar o livro de Gênesis. É muito provável, irmãos, que não iremos estudar todo o livro de Gênesis de uma única vez por conta do seu tamanho. Então, iremos provavelmente fazer essa série de exposições em dois tempos, estudar metade do livro, parar, é, estudar um outro livro e depois retornar, a fim de que não passamos mais de anos estudando apenas este livro. Então, Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, é o texto de exposição dessa noite. Eu acredito que os irmãos já encontraram, até pela facilidade né, de, do texto, de achar. Então assim diz a palavra do Senhor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse, então Deus disse: Haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra. E ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus que a terra produz a relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos a, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu... Deus fez os dois grandes luzeiros o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia, e Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie: animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês." E para todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados o céu, os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia, de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Que Deus, meus amados irmãos, aplique esta santa palavra aos nossos corações. Aqui está, meus irmãos, diante de nós, o texto da Palavra de Deus de Gênesis, em, no capítulo 1. O versículo 1 de Gênesis, ele começa com aquele versículo que talvez é o versículo mais conhecido de todo o livro de Gênesis, onde está escrito, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Interessante que no texto em hebraico, essa ideia de no princípio é justamente o, o termo que dá nome ao livro. Em hebraico, é, se a gente traduzisse literalmente, o livro de Gênesis se, se chama é, no princípio, Bereshit. Então, você tem essa ideia de no princípio. A, é o livro dos princípios. No entanto, nós vamos perceber ao longo do estudo desse livro que, ao contrário do que se pensa, a... Aquilo que o texto de Gênesis tem como foco Não é a criação de todas as coisas O grande fundamento, a grande mensagem do livro O grande foco do livro não está aqui Mas sim o princípio da aliança de Deus com um povo Que ele escolheu para si É certo que o livro de Gênesis vai narrar A criação de todas as coisas Todo o período que se dá antes do dia em que Deus, no capítulo 12 de Gênesis, há de chamar um homem e fazer com ele uma aliança e, a partir desse homem, formar um povo da aliança. Não é? ah, o capítulo 12 de Gênesis é quase que um capítulo... O capítulo 12 e o 15, que trata das alianças entre Deus e Abraão, são os capítulos fundamentais ah, que tratam do foco do livro o livro de Gênesis está nos mostrando é o porquê de Deus, a, entre aspas, precisar dentro dos seus propósitos, o porquê Deus precisou chamar e eleger um povo para si, ah, qual foi a demanda e qual foi a circunstância que fez com que Deus elegesse para si um povo, é, o que é que aconteceu antes que fez com que essa eleição fosse necessária, então Gênesis de 1 a 11 está dando o cenário, o contexto, a, a demanda, a realidade, o pano de fundo que faz a eleição necessária. Então, de 1 a 11 nós temos o pano de fundo que nos fala sobre o porquê Deus elegeu para si um povo. Os dois primeiros capítulos tratam de uma criação perfeita, e boa, apresentando Deus como Criador. O capítulo 3 apresenta o contexto da crise, a problemática, a queda, o pecado presente, a transgressão. A partir de então, desde o capítulo 4, o desenvolvimento é, deste pecado, dessa transgressão do homem, e que vai encontrar dois ápices. O capítulo 6, nós temos a transgressão do homem de forma tão intensa que Deus decide recriar todas as coisas através da história do dilúvio que os irmãos bem conhecem e que alcançaremos, se Deus assim permitir, na exposição. E mais tarde, nesta nova criação que se dá a partir de Noé e da sua descendência, nós temos novamente, então, é, o texto de Gênesis mostrando o aumento da transgressão do homem até encontrar novamente um ápice, que é o capítulo 11, que os irmãos conhecem como a história da torre de Babel. Então, perceba que todo esse pano de fundo, esse cenário, vem é, trazer... É, é interessante, a gente está em, em obra, né, irmãos, e uma das coisas mais recentes da obra, a mais recente, é a placa com o nome da igreja lá fora, e, e eu tenho falado com os diáconos, está escuro, está bonito, mas está escuro, está precisando ser iluminado, e é isso, Gênesis de 1 a 11 é esse holofote que vai jogar luz sobre a história da aliança, sobre a história do povo eleito de Deus, então você tem é, este cenário pactual, esse pano de fundo que irá nos permitir conhecer a história do povo eleito de Deus, mas voltemos então a nos apegar ao primeiro capítulo do livro de Gênesis, onde o versículo 1 diz que num princípio criou Deus os céus e a terra, o texto no hebraico ele não tem esse artigo definido, em hebraico nós não lemos no princípio, mas sim em princípio, em princípio criou Deus os céus e a terra, é bem verdade que pelas regras da própria língua, nós podemos entender que o que está escrito é, é literalmente isso mesmo, no princípio, ou seja, se referindo a um ponto a, em que Deus, eu não vou dizer um ponto na história, porque de fato esse ponto, remete, inclusive, ao momento em que Deus criou o próprio tempo. Então, se remete ao momento em que Deus cria o tempo, em que Deus cria o espaço, em que Deus, em que Deus cria a matéria, em que Deus traz à existência todas as coisas. De fato, há, existe essa perspectiva no versículo 1 de apresentar esse momento em que Deus traz todas as coisas à existência. Mas não apenas isso... Eu acredito piamente que não é uma referência apenas cronológica, mas o fato de estar posto em princípio tem a ver com um princípio fundante. Israel aprendeu a crer em Deus, não apenas como Deus libertador, que o tirou da terra do Egito, que os tirou da terra do Egito, mas Israel aprendeu a crer e adorar e amar o Deus que é Senhor e Criador de todas as coisas. Ou seja, o versículo 1 apresenta um princípio teológico. Em princípio, Deus é o Criador. Este é um fundamento do nosso relacionamento com Ele. Isto é um fundamento da nossa fé. Nós não somos como os pagãos, que creem em forças da natureza, diversas forças que se responsabilizaram, de alguma forma estão relacionadas à existência de várias coisas distintas na, na criação. Não, nós cremos em um Deus que é um Deus pré-existente, um Deus eterno e que apenas Ele sempre existiu, apenas Ele é eterno e todas as outras coisas não o são e, e por não serem eternas, todas as outras coisas não têm em si mesmo a sua existência, mas receberam de Deus a sua existência ou seja, na nossa fé existe apenas um Criador e todas as outras coisas são criaturas e esse é um princípio da nossa fé, então em princípio Deus é o Criador e por ser o criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e por ser o criador de todas as coisas, Ele é soberano e rege todas as coisas, porque infelizmente o nosso tempo não percebe que a própria linha do tempo também é criação de Deus, que a própria linha do tempo também está debaixo da sua soberania, da sua divina providência, dos seus decretos, da sua forte mão. Esse Deus é o Deus que cria tudo, que chama a existência de tudo que existe. E se a história existe, também foi criada por Deus. Também está debaixo da sua autoridade e soberania. Em princípio, criou Deus os céus e a terra. E é interessante que o autor de Gênesis, que na nossa fé tradicional está vinculado a Moisés. Moisés é o autor deste livro se não na sua redação necessariamente, mas na teologia, no conteúdo, naquilo que está posto, o que nós temos meus amados irmãos, é que aqui Moisés ele não faz, ele não está preocupado em provar que Deus é o Criador, você não vê ele tentando argumentar de tal forma a convencer alguém disto, não, ele já parte disso como um pressuposto, em princípio Deus é o Criador de todas as coisas, então, em princípio, Deus criou os céus e a terra, e esta dupla partícula, céus e terra, é a forma bíblica de trazer dois opostos para dar o sentido de plenitude. Então, quando o texto está dizendo que Deus criou os céus e a terra, ele está falando de toda a realidade que existe, sejam espirituais, aqui como referência a esses céus, ou sejam materiais se referindo aqui à terra, terra aqui irmãos, não se limita ao planeta que existimos, nem sequer a, ao chão a que chamamos de terra, mas sim a toda a realidade que Deus criou, aqui o que está sendo posto é que Deus criou todas as coisas, e, e esses opostos servem para dizer isso, não há nada na existência que não tenha sido criado por Deus, e é, e é posto no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que vemos então é que o versículo 2 nos apresenta algo interessante, pois é dito que na forma como Deus criou, inicialmente essa criação ela se dá como uma espécie de caos primordial que também foi criado por Deus, não é um caos pré-existente, mas é uma situação inicial em que Deus começa a sua obra da criação, então, o que nós temos é que esta criação do Senhor, ela está sem forma, ou seja, algo que Deus irá moldar, e ela está nesse cenário caótico inicial e vazia, pois não está habitado, e é dito então que havia trevas sobre a face do abismo, a criação, neste seu primeiro estado, é chamado de abismo, por conta desse justamente desse estado caótico, um estado de trevas. E aí é dito, então, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aqui nós temos a ação criadora do Senhor, que por seu Espírito passa a, a aqui dizendo, a mover-se sobre esta criação informe. E, e é interessante que o reformador João Calvino dizia, que a citação aqui, a água, tem, está relacionada justamente ao fato em que as coisas não estavam bem definidas ainda, então era como se fossem líquidas, no sentido de que estavam fluidas, não estavam formadas e separadas e bem configuradas. E o que nós temos é que o Espírito de Deus, aqui é, de, é demonstrado mencionado como agindo, a fim de trazer a forma a essa criação primordial que estava em caos. Mas precisamos ter cuidado com uma coisa aqui, irmãos. Apesar do livro de Gênesis, de fato, fazer menção que o Senhor inicia sua criação a partir de algo informe e vai dando forma, isso não quer dizer que compartilhamos da crença dos antigos pagãos que diziam que o início de todas as coisas era um caos primordial, porque na crença do paganismo esse caos é eterno. Esse caos sempre existiu e vem um Deus um demiurgo, um Deus que nada mais é do que um artista, apenas para trabalhar uma matéria, um caos pré-existente. Não é assim que nós cremos. Apesar do texto de Gênesis, de fato, apresentar que o Senhor vem moldando a sua criação, a, até mesmo esse estado inicial vem das mãos do Senhor. Também foi criado por Ele, e não tem existência eterna ou pré-existência. E aí, então, Deus começa a dar forma ao que estava informe. Ele vai começar a trazer a ordem a essa sua criação. E é dito, então, no versículo 3. Então, Deus disse, haja luz e houve luz. Percebem, percebam, irmãos, que quando o Senhor vai, então, começar o processo de criação ao ponto de trazer ordem, é, ao ponto de separar e definir cada uma das coisas criadas, ele vai fazer isso através do poder da sua palavra, o que é interessante é que lá no versículo 1 nós vimos que no princípio Deus criou os céus e a terra, e esse verbo que está dito aqui, Deus criou, no texto no hebraico, é um verbo que apenas é usado para Deus, porque é um termo que se a gente fosse traduzir literalmente, a gente só poderia traduzir como Deus criou a partir do nada, aquilo que ficou conhecido como Nex Nihilo, a partir do nada foi que Deus criou todas as coisas, ah, é diferente, percebe da ideia que hoje é dito, nosso Deus é um Deus criador, e fez do homem, também criativo, então assim como Deus é criador, o homem também é criador, assim como Deus, ele tem essa capacidade criativa, o homem também é dotado disso, meus queridos, isto é um engano perigoso, o texto no hebraico, ele tem um verbo para falar da capacidade do homem de criar coisas, no sentido de moldar coisas, de pegar algo que já existe, moldar isso que já existe, lhe dando nova forma, existe um verbo para isso, mas quando a Bíblia aqui fala em criar, a Bíblia está falando de chamar a existência a algo que não existia, e o homem não é capaz de fazer isso, o homem não é capaz de chamar a existência o que não existe, então esse é um verbo que apenas pode ser atribuído a Deus, quando diz que Deus cria, diz que Deus está trazendo a existência o que não existia antes, e aí então esse versículo... Ah, o versículo 3 vai mostrar que Deus faz isso pelo poder da sua palavra. Pois está escrito, haja luz. E ele diz, haja luz. E houve luz. Então o Senhor cria através do poder da sua palavra. O que para nós que somos discípulos, servos e seguidores de Jesus Cristo é muito importante. Porque o que nós cremos é que ele é a palavra de Deus, que o próprio Cristo é a palavra de Deus, inclusive, usando essa mesma perspectiva que estamos vendo aqui, o apóstolo João vai replicar Gênesis 1, no capítulo 1 de João, usando a mesma estrutura fundante que Moisés usou aqui, Moisés parte de um pressuposto teológico, o princípio é Deus é o Criador, mais tarde o apóstolo João usa a mesma estrutura Para nos dar um novo princípio teológico Basta que os irmãos abram João no capítulo 1, versículo 1 E a mesma estrutura de Gênesis é repetida Pois está escrito, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus a semelhança, meus queridos irmãos, do que acontece em Gênesis, no texto aqui, no grego, nós não temos este, literalmente o artigo definido no, o que você tem no grego é em princípio, em princípio, era o logos, era a palavra, era o verbo, e ele estava com Deus nesse princípio, e ele mesmo era Deus. E a situação é a mesma que eu falei sobre Gênesis 1.1. Aqui você tem um aspecto ah, de referência a um lugar na história, que antes das coisas existirem, você já tem o Logos Divino, a Palavra de Deus, aquele que nós conhecemos como Deus Filho, e que veio a ser conhecido na história como Jesus, o Cristo do Senhor, ou seja, João parte de um princípio teológico, e esse princípio é que Jesus é ele mesmo Deus, ele mesmo é preexistente, esse Cristo que veio e se fez homem que foi conhecido, ele estava com Deus, e ele mesmo era Deus, antes do que todas as coisas existissem, pois isso se dá no princípio, mas perceba que também é um princípio teológico, é um fundamento, o apóstolo João está partindo desse princípio para apresentar a sua teologia a teologia de que Jesus é homem verdadeiramente homem homem conhecido e nascido de mulher mas que ao mesmo tempo ele é o logos divino ele é a palavra que se fez carne ele é divino, é sendo ele o próprio Deus tu percebe que a antiga aliança parte do pressuposto de que Deus é o criador e a nova aliança parte do pressuposto que esse Deus criador, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e essa palavra se fez carne, e nós conhecemos essa palavra na pessoa de Jesus Cristo, sendo ele próprio Deus, apesar de ser plenamente homem, e quando então nos é ensinado pelo apóstolo João aqui, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus... João nos lembra, logo em seguida, que ele estava no princípio com Deus, e veja o que está posto no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, Por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 1, exatamente no versículo 3 que estamos, nós vemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Cristo, o Senhor, Ele é a palavra de Deus. Por isso, quando aprendemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, e aprendemos que Cristo é a palavra de Deus, nós vemos que Deus criou todas as coisas pelo poder de Cristo Jesus. E isso, irmãos, é algo... Eu vou dizer que beira o absurdo, no sentido de é muito louco para imaginar isso, que esse homem que andou na história, que andou nas ruas ah, da Palestina, andou por Jerusalém, ele foi conhecido, ele conviveu com seus discípulos, ele que teve sede, ele que teve fome, ele que padeceu o sofrimento, ele que foi pregado numa cruz, condenado de forma injusta, por judeus e romanos, este homem, ele é aquele, que no princípio, criou todas as coisas, foi ele que trouxe todas as coisas à existência, você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, o universo, a criação, ele é tão imenso que ele não pode ser raciocinado pela mente humana. Nós não conseguimos mensurar o tamanho do universo. Nós não conseguimos mensurar. Irmãos, estima-se que exista alguma coisa aproximada como 200 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia, apenas na Via Láctea. 200 bilhões de estrelas são 200 bilhões de sóis, nosso, nosso sistema solar é enorme, qualquer sonda humana que é jogada para rodar o sistema solar, demora um tempo imenso, para conseguir andar todo o nosso sistema solar, é estimado que na nossa galáxia exista 200 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, e estima-se que exista algo aproximado como, 100 bilhões de galáxias multipliquem essa conta imagine alguma coisa em torno de 100 bilhões de galáxias tendo alguma coisa em torno de 200 bilhões de estrelas cada uma nós não conseguimos imaginar esse número irmãos isto é uma estimativa, uma suposição do homem baseado naquilo que pode ser observado por ele, nós não temos nem sequer ideia do tamanho deste universo, nós não conseguimos imaginar esse universo, o universo ele é inimaginável, de tão imenso, de tão grande, agora pensem que aquele que trouxe todas essas coisas à existência, ele um dia se fez homem, e ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi maltratado, ele passou as dificuldades e as limitações de um ser humano, e ele morreu em favor de cada um de nós. Pendurado numa cruz e ressurreto ao terceiro dia, para nos trazer a salvação que Deus planejou para nós. Quando eu olho então para Gênesis capítulo 1, no versículo 3, a minha mente ela entra no estado usando linguagem contemporânea, ela buga, porque eu estou vendo um homem, conhecido na história como Jesus, o Cristo de Deus, eu estou vendo ele trazer a existência, toda a criação de Deus, porque está escrito, Deus disse, haja luz e houve luz, ou seja, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e não apenas criou, porque o autor de Hebreus nos lembra que Cristo sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra, ele não apenas criou, mas ele sustenta, ou seja, este universo que está estimado aí, alguma coisa de 200 bilhões, vezes 100 bilhões de estrelas, ele é sustentado pelo poder da palavra de Cristo Jesus, o nosso Senhor… E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, através de Cristo Jesus, o Senhor. E Deus disse, haja luz e houve luz. E o versículo 4 diz. E Deus viu que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas à noite, houve manhã, desculpa, houve tarde, e manhã, o primeiro dia, então no primeiro dia, Deus criou a luz, e criando a luz, vai dizer que Deus olhou a luz, e viu que a luz era boa, Deus se alegra, Ele está satisfeito, naquilo que trouxe, a existência, sabe o que é interessante aqui, é aquilo que Deus faz é tão maravilhoso, que nesse cenário de um caos primordial, apenas uma coisa está existindo, veio a existência, a luz, e Deus olha para aquilo, apenas a luz, e aquilo traz a satisfação e a alegria, porque em um mundo caótico, onde apenas a luz existe, isso já é bom, porque foi criado por Deus, e o Senhor veio e diz, é bom, aquilo que criou, uma das coisas que, aqueles que não têm fé em Deus, querem argumentar contra nós, que cremos em Deus, uma das falácias contemporâneas, que tentam tirar a autoridade do texto da palavra de Deus, é dizer, como é que é possível, que a primeira coisa que Deus criou, tenha sido a luz, se só depois, no processo da criação, vai existir, ou vai ser criado o sol e as estrelas, ou seja, como é possível haver luz na criação se não há os astros que emanam essa luz? E assim, esses argumentam como esse argumento fosse forte o suficiente para desacreditar o texto da palavra de Deus. E eles são tolos. Porque essa perspectiva é uma perspectiva incrédula. Que quer limitar a capacidade de Deus a algo que o próprio Deus criou. Ora, os astros as estrelas emitem luz, porque assim Deus designou, foi assim que Ele as criou, mas o Senhor não é limitado e não depende daquilo que decidiu criar, para que algo aconteça ou passe a existir, ora o texto de Gênesis quando diz que a primeira coisa que Deus trouxe a à existência à luz, justamente o faz para dizer que o Senhor trouxe à luz a existência sem assim que Dependesse de coisa alguma para que a luz existisse Sim, meus irmãos Houve luz antes de existir um sol Para iluminar esta terra A luz foi trazida à existência por Deus E, e, e qual era a fonte dessa luz? Oh, pastor, qual é a fonte dessa luz se não havia sol? Meus queridos, qual é a fonte de todas as coisas? Se não Deus, o nosso Senhor é dito no texto de Apocalipse, que na nova criação já não haverá mais sol, porque o próprio Deus, fará com que a nova criação esteja iluminada, Ele será a fonte da luz da nova criação, se devemos olhar esse texto, essa perspectiva, como um, um texto meramente simbólico ou não, isso não vem ao caso agora nesta mensagem, o ponto é que pelo menos nos ressalta que Deus não depende da sua criação, para que algo aconteça conforme a sua vontade, ele mesmo é a fonte da luz primordial, que iluminou essa criação caótica, o versículo 6 então começa a narrar o segundo dia da criação, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, o Senhor começa a dar forma a sua criação, e Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus começa a moldar essa sua criação, fazendo separação entre aquilo que não estava separado. E aí nós temos a criação do firmamento, firmamento, irmãos, tem essa ideia de abóbora da celeste, não é? essa ideia do teto que está sobre a nossa cabeça nessa criação, e ele chama o firmamento de céus, mas é importante lembrar que céus aqui não se limita ao céu atmosférico, ao céu que nós vemos como azul, mas se refere a todo o espaço criado, tudo que está para além, então Deus cria toda essa realidade do espaço e daquilo que está acima né, da, do firmamento, e faz separação também do que está embaixo, o Senhor está moldando todas as coisas, e assim termina o segundo dia, pastor, por que é que o dia aí é contado de maneira errada? Ele não diz, houve manhã e houve tarde, e se deu o dia, ele se diz, houve tarde e houve manhã, e aí, aí se deu o dia, meus irmãos, na cultura, judaica na Bíblia, isso é uma informação importante para se entender, a é contar dias na Bíblia, o dia começa no pôr do sol, quando o sol se põe, se termina um dia e um novo dia está a começar, então a forma de olhar e perceber o dia, é, é, é diferente da nossa, e é por isso que você vai ver que no dia da crucificação de Jesus, eles estão apressados para que... Aqueles que estão nas cruzes morram logo, porque o dia da Páscoa estava para começar. Mas é de tarde, está né? tá, tá caindo a tarde, como assim o dia da Páscoa está para começar? Por causa da forma como eles entendem ah, o início e o fim de um dia. E é por isso que Moisés usa essa estrutura, tarde e manhã. E então entra o terceiro dia, versículo 9. E Deus disse ajuntem-se as águas debaixo dos céus de um só lugar, e apareçam a porção seca, e assim aconteceu, Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de água chamou de mares, e Deus viu que isso era bom, então ele vai criar os continentes, ele vai criar os mares, as coisas estão tomando forma, e isso tudo agrada o coração de Deus, o versículo 11 diz, e Deus disse, que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Algo interessante acontece nesse dia da criação, porque além de criar diretamente alguma coisa, ou seja, Deus cria a vegetação, Ele agora vai dotar a vegetação, ou seja, a sua criação com a capacidade de ela mesma se reproduzir. Ele cria árvores que têm frutos, que têm sementes, que irão se reproduzir conforme a sua espécie. Então, Deus está criando nova vegetação a partir de algo que criou antes. Na ideia, todas as árvores que irão existir a partir dessas sementes também são criação de Deus. Porque quem criou a semente que deu origem às demais foi o próprio Deus então Deus cria agora, não apenas de forma imediata, mas de forma mediada, a longo prazo, tudo que vier a existir com vida, será criado por Deus, a partir desse processo, e é algo bastante interessante, e aí então é dito, versículo 12, e a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Versículo 14, quarto dia da criação. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim aconteceu, Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom, houve tarde e manhã, o quarto dia, no quarto dia, finalmente, então, Deus cria os astros que haverão de governar, e é o um momento em que Deus deixa de iluminar a criação, de forma pessoal, vamos dizer assim, Ele mesmo, e cria os meios pelas quais haveria luz na sua criação, isso se dá no quarto dia, o quinto dia, versículo 20. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos. E as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Meus queridos irmãos, algumas menções são importantes aqui, primeiro, perceba que a própria noção que a teoria da evolução dá, é, é desmentida pela escritura, porque para a lógica evolutiva, os seres alados só viriam a existir depois dos seres terrestres, não é assim que a criação é dita nas escrituras, primeiro Deus cria os seres que habitam as águas e, as, e os que voam nos céus, para depois vir a criar os seres que habitam a terra, a ordem é distinta, para aqueles que tentam unir essas duas perspectivas numa só, haverão de ter que abrir mão da narrativa das escrituras, porque são narrativas incompatíveis, aqui Deus cria os seres marinhos e os seres que voam, mas não existem seres a habitarem a terra, e isso é um ponto importante, isso não quer dizer irmãos, que o texto de Gênesis, de alguma forma não mostre, ah, que algum tipo de mudança possa vir a existir nos animais É dito que é criado cada um a sua espécie É necessário dizer que o termo hebraico que aqui está como espécie Não é espécie no sentido biológico Que a biologia ah, designou Espécie tem a ver com grupos de coisas Aqui grupos de seres Então Deus criou grupos de seres E naturalmente dentro desse grupo pode ter havido mudanças e modificações. É só você pensar num exemplo muito simples. Imagine o primeiro casal de, de cães que Deus criou, de cachorros que Deus criou. Eles, de, eles têm que ser de alguma raça, não é mesmo? E hoje você tem pug, pastor alemão, você tem chihuahua, você tem pit que é a coisa mais braba que existe em toda a criação. Você tem todos os tipos de cães, de cachorros e... E, olha, você não entra em crise com a ideia de que eles foram, de alguma forma, mudando, de tal forma que temos essa pluralidade. O problema é que nós queremos limitar esse espaço do que é permitido a palavra espécie da biologia da ciência atual. E você não pode fazer isso. A Bíblia não dá o limite ah, em que isso aconteceu, Eu apenas diz que Deus criou grupos de animais. E que esses grupos, obviamente... A, a, dentro desses grupos houve mudança, isso é óbvio, basta você observar a própria observação prova e mostra isso o que é importante é que a Bíblia não permite a ideia de que todos os seres vivos vão evoluir a partir de um único princípio de ser vivo ou seja, um único ser vivo, ou espécie de ser vivo que foi evoluindo até dar origem a todos os seres que existem, isso não é bíblico a Bíblia não permite essa ideia o Senhor então criou grupos de animais, e é dito então, que Ele criou esses animais marinhos e os que voam, e o versículo 22 vai dizer, e Deus os abençoou dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves, houve tarde e manhã, e se deu o quinto dia, da criação. Mais uma vez Deus faz aquilo que fez com a vegetação, capacitou sua criação ah, com a possibilidade de se reproduzir e a ideia que Deus haveria de criar através desse processo todos os seres que viriam depois. Finalmente chega o sexto dia da criação, o último dia para alguns da criação de formativa. Isso é um erro. Mas então o versículo a ah, 24, narra o sexto dia. E Deus disse que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie. Então, depois de criar os animais que voam e os animais marinhos, agora Deus vai povoar a terra. E Deus disse que a terra produz seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu e Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom, então Deus ele criou os seres que existem, só está faltando um, e até aqui todos os seres estão criados, e Deus olha para tudo isso e diz que tudo é muito bom, e isso é importante, irmãos, porque até essa parte da história não existe homem sobre a terra. E percebe que Deus olha para a criação e diz que a criação era muito boa, a criação agradava o coração de Deus. Uma das coisas que o homem esquece, e nós vamos ver isso, nós fomos feitos senhores, mordomos sobre toda a criação. Isso não quer dizer que a criação foi feita para estar sujeita aos nossos caprichos, como se nós fôssemos o centro do universo e todas as outras coisas deveriam se sujeitar de uma forma é, a se auto prejudicar a raça humana, irmãos uma das coisas que é importante lembrarmos é que quando nós fomos criados todas as outras coisas já existiam, isso é um ponto importante a ser lembrado nós precisamos lembrar que nós não somos o centro da criação, no sentido de que ah, todas as coisas devem ser deterioradas para nos servir. Não, tudo já existia antes de existir homem sobre a terra. E vamos ser colocados, aqui vai ser narrado o texto, colocados para cuidar, cultivar, dominar, no sentido de zelar pela criação de Deus. E não destruir a criação de Deus. Ou seja, o homem deveria ter uma consciência, isso vai para além, irmãos, desse desta eco-conversa é, de, de um esquerdismo anticristão, isso tem a ver com uma consciência de preservação... daquilo que Deus criou e amou e disse que era bom, os cristãos são acusados de, por conta de crerem... que o homem é o centro da criação de Deus, em algum sentido a coroa da criação, isso é verdade... Nós fizemos que, com que na história o homem depredasse toda a criação, não cuidasse da criação. Há essa acusação histórica contra os cristãos. E talvez, irmãos, nós somos culpados de, de fato, é, tomarmos esse lugar de não preservar a criação de Deus. Nós deveríamos estar na vanguarda da proteção da criação do Senhor. Pois está escrito que Deus tem prazer na sua criação. Quando a criação não é preservada, ela não é cuidada, nós estamos é, ferindo um princípio bíblico de que Deus tem prazer na sua criação, o Senhor ama aquilo que criou, Ele tem prazer na sua criação, então não podemos tratar a criação com desprezo, em certo momento estava passeando com meus cachorros por aqui, aí, foi assim que eu descobri esse lugar, vocês sabem, mas uh, um dia eu fui para o lado oposto, e aí eu estava andando lá para o lado do parque da Jaqueira, andando na beira do rio Caparibe, tive uma visão muito linda de, algumas, de uma família de capivaras ali, no rio à noite, não é uma coisa bem bonita. Só que uma cena de doeu o coração, irmãos, porque a, a capivara mergulha, né, e ele sai fazendo aquelas bolinhas, aquele negócio bonitinho. E a capivara estava nadando e aquela margem de esgoto ficando para trás. E uma pena grande tomava conta do meu coração que os pobres dos animais estavam submersos em esgoto. Porque habitavam um rio, habita um rio que nós não preservamos e não cuidamos. Isso, irmãos, não é discurso, mais uma vez, de uma ideologia política. Isto é consciência de zelo por aquilo que Deus criou. E é necessário que possamos, como igreja, começar a pensar nessas coisas. Essa agenda também é nossa, irmãos, como povo de Deus. Então, Deus criou todas as coisas e é dito que Ele olha para a sua criação, Ele tem prazer na sua criação. E ainda no sexto dia, no versículo 26, então, Deus vai criar aquilo que é a sua principal criação no mundo material, o versículo 26 está escrito, e disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, meus queridos irmãos, Deus é Espírito, está escrito, Deus é Espírito, e por ser Espírito, Ele é invisível, incapaz de ser visto por olhos humanos, vamos dizer assim, pela capacidade física, uma vez que Deus é invisível por ser Espírito, Deus criou agora um ser diferente, um ser que com a sua presença, iria materializar essa existência de Deus. Esta é a ideia que está posta quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, ou seja, para ser a sua a imagem, a sua representação na criação. Percebam, irmãos, que o cenário aqui é parecido com a ideia de um templo. A criação é um templo. E o que é que é comum no, nos templos dos pagãos, nos templos dos povos? Você tem ali a imagem da divindade a representação física da divindade, para que as pessoas cheguem ali e não olhem o vazio, apesar de que na nossa fé é o vazio que representa a glória e a presença de Deus, mas isso é uma história para outro dia, na ideia do paganismo as pessoas chegariam ali e não encontrariam coisa nenhuma naquele prédio, e, e como ter referência da divindade? E o texto de Gênesis está escrito como se a criação fosse um grande templo, e que o Senhor coloca uma imagem de si mesmo no meio da criação, para que sua presença fosse vista e percebida pelo resto da criação. E Deus criou então o homem à sua imagem e semelhança. Obviamente, isso tem a ver com que pelo fato de que Deus dotou o homem de características que o próprio Deus possui e o resto da criação não o resto da criação material não possui, ah pastor, quais são essas características? Irmãos, eu passaria a noite aqui enumerando, então para ser de uma forma muito sucinta, é simples, tudo aquilo que o homem possui, e o resto da criação material não possui, faz do homem distinto, e essa distinção está vinculada, ao fato do homem ser criado a imagem e semelhança de Deus, a sua capacidade de pensar, de se relacionar, a sua capacidade de criar, não no sentido de trazer a existência do nada, entre muitas outras coisas que estão relacionadas ao fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos criados diferentes do restante da criação, perceba que o Senhor nos criou com um amor, o Senhor nos criou com um amor diferencial, fazendo do homem a coroa da sua criação, mas é dito então que Deus criou o homem a fim de que ele tivesse domínio, a palavra é governo, que ele governasse todo o restante da criação como representante de Deus, para destruir irmãos, não, para zelar, como mordomo do Senhor, imagine irmãos que eu tivesse, é, sei lá, a mesma realidade financeira do diácono Evinho, é ou seja, que eu fosse tão rico e tivesse tantas posses, que para mim fosse difícil gerir e eu pegasse e contratasse um mordomo e colocasse ele como responsável de tudo o que eu tenho. Agora imagine que eu, sei lá, estivesse fazendo uma dessas viagens, porque por ter muitas condições viajaria muito, e quando eu voltasse o, o meu mordomo tivesse destruído tudo, todas as posses que eu lhe deixei responsável. Vocês acham que é esse tipo de governo que se espera de um mordomo? Mordomo é colocado para zelar. E assim, Deus colocou o ser humano como alguém que deveria zelar por toda a criação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque aquilo que fizemos está muito distante daquilo que o Senhor nos ordenou fazer, como tantas outras coisas na história. E é dito, então, que Deus criou o ser humano, versículo 27, onde estamos, o ser humano na sua imagem, a imagem de Deus o criou, e aí é dito, homem e mulher, os criou, no texto original, macho e fêmea, não é? Não é uma questão de um sentido social, mental, psicológico, de ideias, mas é um mero senso biológico mesmo, a estrutura biológica que Deus criou, macho e fêmea, e nada diferente disso, e Deus criou macho e fêmea, e ao criar macho e fêmea disse, está escrito, não é? e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam pela terra, então Deus quando criou os seres humanos, Ele criou de dois tipos diferentes, para que esses, esses dois tipos diferentes de seres humanos, conseguissem se relacionar, e então multiplicar-se, eles deveriam se unir, diante do Senhor e se multiplicar, então perceba que a forma estabelecida pelo Deus em quem cremos e servimos, é uma forma simples de se entender, até uma criança entende, a maioria dos vossos filhos entenderiam aquilo que a Bíblia põe, Deus criou macho e fêmea, e esses dois tipos diferentes de seres humanos, macho e fêmea, eles deveriam então se relacionar, e se relacion... em se relacionar, poder então multiplicar-se, por isso, irmãos, essa ideia do mundo de hoje, que é tão confusa, que eu não dou mais nem o trabalho de tentar entender. Porque as configurações e as conjunturas que tentam se propor hoje, do que é possível se ter, é mais fácil, talvez, conseguir imaginar o tamanho do universo, do que compreender essa loucura que estão tentando criar. Mas o texto da Bíblia é extremamente simples. É macho e fêmea, homem e mulher. E homem e mulher deveriam se relacionar. O Senhor não criou qualquer coisa diferente disso. E assim como eu falei, o homem deturpou e não cuidou e não zelou e não amou a criação de Deus. Da mesma forma se dá nessa estrutura de relacionamento. O homem tenta macular, transgredir, manchar aquilo que foi feito pelo Criador. E o homem faz isso tentando desconfigurar aquilo que de tão perfeito Deus fez. Porque se Deus me fez um homem, Ele não errou ele me fez um homem, porque o fato de eu ser homem agrada a Deus, e há valor nisso, não há ofensa na existência, porque eu sou um homem, ao contrário do que está posto hoje, eu como homem não devo ter vergonha de ser homem, não devo pedir desculpas por ser homem, não devo me efeminar, tentando me aproximar do que as mulheres são, porque o ser homem nos nossos dias é mal por si só, Satanás, ele possui uma capacidade criativa também, e uma das coisas recentes que Satanás fez foi colocar na imaginação humana formas interessantes de usar TikTok, ou coisas semelhantes a isso. Satanás tem investido a mentalidade pecaminosa do homem para isso, e certa vez eu vi um vídeo em que um adolescente perguntava a ela, se você fosse homem por um dia, o que, é que você gostaria de fazer? Ela, ela dizia assim eu iria passear na rua, sem medo, sem aflição, sem medo de homens, é isso que eu faria se eu fosse homem por um dia, eu não teria medo dos homens, e é certo irmãos, que existem questões sociais aqui a serem observadas, mas a forma como essa história é narrada, é que alguém, pelo simples fato de ser homem, é mau, nós somos maus irmãos, podem ter certeza disso, mas isso não se limita aos homens não, mas o, 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 a realidade do ser masculino não é má, irmãos. E nós precisamos acabar com essa narrativa. Os homens não precisam ser afeminados. Pelo contrário, eles precisam voltar a ser masculinos. Os homens devem se portar como homens, se vestir como homens, agir como homens e ocupar seu papel de homem. E não tentar se aproximar daquilo que é natural às mulheres, porque Deus nos criou machos, másculos, a fim de cumprir determinado o papel que Ele estabeleceu, isso, e tem valor nisso, não há nada de errado em nascer homem, viu irmãos, pelo contrário, está nos planos e no projeto de Deus, isso é algo bom, nós temos que, agradecer a Deus, se Ele me fez homem, eu tenho que ser grato por ter nascido homem, e não querer ser alguma coisa diferente do que aquilo que o Senhor me fez, porque se eu inventar aqui, a história que eu decidi acordar nessa manhã, que eu sei lá, eu quero, não quero ser mais um ser humano, eu sou um elefante, a partir de hoje, isso não muda o fato que eu continuo sendo, um ser humano, e, e essa coisa de ser elefante é perigoso, né? às vezes a gente come feito um, não sei nem se elefante come muito, mas, pelo menos ele tem a... A aparência de, né? Irmãos, o mundo está ficando tão doido que agora as pessoas estão... Pessoas velhas agora estão na onda de querer ser bebês. Pronto, agora a moda é essa. É gente adulta querendo viver feito bebê recém-nascido. Essa é a loucura do tempo em que vivemos. Porque se um homem pode dizer que é mulher e uma mulher pode se achar um homem, um adulto pode se achar um bebê, e eu já vi outra pessoas que vivem como gatos, quer ser um gato, diz que é um gato e vive como um gato, porque a lógica é essa, eu não sou coisa nenhuma, eu posso ser qualquer coisa, mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que não importa se é homem tentando ser mulher, mulher tentando ser homem, ser humano tentando ser gato, ou adulto tentando ser bebê, o homem maqueia tudo isso, mas ele não consegue mudar algo, que é a sua estrutura biológica, a sua estrutura como ser, você vai pegar um homem vestido de mulher, e você vai lá pegar a genética dele, e está lá o seu X e o seu Y lá preservado, porque o homem não consegue mudar isso, ele sempre será aquilo que Deus estabeleceu que ele fosse, por mais que ele tente enganar a si mesmo e os outros que ele é, é outra coisa, da mesma forma é dito que Deus criou a mulher a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que o ser mulher é uma dádiva de Deus. O ser mulher é algo que tem grande valor. Ou seja, o fato é que as mulheres que foram criadas por Deus como mulheres devem se alegrar e ser gratas nisso. Porque há uma grande bênção em ser mulher. Quando Deus lhe criou para ser mulher. Porque o Senhor não falha, Ele não erra. Os seus projetos não estão falhos, irmãos. Pelo contrário o Senhor nos criou exatamente como deveríamos ser, e é dito então, que Ele criou homem e mulher, e os mandou se relacionar e se multiplicar, porque como homem e mulher iriam se multiplicar, e eles são imagem e semelhança de Deus, eles espalhariam então, a imagem de Deus pelo mundo, e se a criação, a Bíblia diz que a criação ela é feita para, Demonstrar a glória de Deus Os céus proclamam a glória de Deus A criação foi feita para demonstrar a glória do Senhor E o ser humano feito de forma especial Para que essa glória fosse ainda mais vista e exaltada E agora é dita que os homens devem se multiplicar, multiplicar e se espalhar sobre a terra Multiplicando e espalhando a imagem de Deus sobre a terra E multiplicando e espalhando a glória de Deus sobre a terra E é impossível estudar esse texto da Bíblia e não pensar no pastor Arnaldo porque todos nós somos chamados para espelhar e espalhar a glória de Deus, sobre a criação, conforme nos ensina o texto da Sagrada Escritura, como eu não estou fazendo um recorte, eu não vou me delongar nesse assunto, mas é isso que está sendo posto, espelhar e espalhar a glória de Deus é o mandato do ser humano, quando Deus nos criou no versículo 29, Deus promete ser o provedor da humanidade, e Deus disse ainda, eis que lhe tenham dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento, e assim aconteceu, então Deus provê a sua criação, daquilo que precisa, e qual é irmãos, o, o, o grande desfecho desse processo de criação? Ora, no versículo 31 está escrito, que Deus viu tudo o que havia feito, até o sexto dia, e eis que era muito bom, Irmãos, em seis dias de criação, por sete vezes, é dito que Deus olha a sua criação e diz que Deus se agrada, a sua criação é boa. Mas aqui, quando ela está finalizada com os seres humanos, não é dito apenas que viu Deus que era bom, mas é dito que viu Deus que era muito bom. A criação estava concluída e isso agradou o coração de Deus. Mas percebam, não há maldade no mundo não há imperfeição no mundo, vocês percebem os alimentos que é dado aos seres vivos, percebem que não há carne, isso não é uma, uma apologia ao veganismo não, viu? Lá no pacto de Noel, o Senhor permite que comamos carne, glória a Deus por isso, mas veja que até esse momento não existe, ah, ninguém come carne, nem os animais, porque a ideia é que não há morte no mundo, não há morte, não há transgressão, não há pecado, não há mancha, não há mácula, o mundo é perfeito, Deus criou o um mundo bom, o que quer dizer que a maldade não foi criada por Deus, Deus criou o um mundo sem maldade, o um mundo em perfeição, e olhou Deus e viu que tudo era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia, e aí então se dá o sétimo e último dia da criação, pois no capítulo 2, versículo 1 um, está escrito assim, pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. No processo Criador de Deus, depois de criar todas as coisas que existem, Deus cria ainda uma última coisa. Um dia... Santo, um dia de culto, um dia que ele separa das coisas ordinárias da vida cotidiana para ser um dia para Deus E aquele dia serviria como memorial de que Deus é o Criador Ou seja, todas as vezes que o povo de Deus separasse o sétimo dia para Deus Lembraria que Deus é o Criador e, todo provedor de, e o Provedor de tudo aqui até esse momento na história é apenas isso mais tarde na lei é repetida em Êxodo que o motivo é que Deus é o Criador e em Deuteronômio é dito que Deus deveria se separar esse dia para o Senhor porque Ele é o libertador então o dia, o sétimo dia seria o dia separado para Deus, porque era o dia em que lembrava que Deus é o criador de tudo e o salvador do seu povo, apontando para o dia em que Deus faria nova criação, em que Deus libertaria plenamente o seu povo, então o sábado da fé judaica era um grande memorial, olhando para o passado e apontando para o futuro, olhando para a criação e olhando para a libertação do Egito, e apontando para o dia que a nova criação viria sobre a terra, e apontando para o dia da libertação do povo de Deus. E eu lhes digo, eu lhes pergunto na verdade, quando foi que a nova criação invadiu a história? E quando foi que finalmente nós fomos libertos da nossa transgressão? Através, irmãos, da morte e da ressurreição do nosso Senhor visto que Cristo morreu e ressuscitou, isso se deu num domingo, primeiro dia da semana, visto que Ele enviou o Seu Espírito Santo para nos dar novidade de vida em um domingo, no primeiro dia da semana, a partir daquele momento a igreja entendeu que o dia do Senhor, o dia separado para o Senhor como memorial, não deveria ser um dia que apontasse para o futuro em perspectiva, mas que deveria olhar em retrospectiva, a nova criação e a libertação do povo de Deus, e se estabeleceu pela vontade de Deus, então o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, como dia separado para Deus, mas eu queria lhes lembrar de uma coisa, nós estamos em Gênesis, ainda não existe a lei de Moisés, e a lei de Moisés não existe, mas Deus criou um dia para a santificação, percebe que não é coisa da lei, ou coisa de judeus, como é irmãos, que nós defendemos, por exemplo, que, o casamento deve durar para toda a vida, quando Jesus foi combater os líderes religiosos, e eles começaram a argumentar a partir de Moisés, Jesus disse assim, não foi assim desde o princípio, e ele olhou para antes da lei, não é verdade, ele olhou para antes da lei, então quando os homens hoje querem dizer que nós os cristãos não temos um dia para zelar para Deus, porque isso é coisa da lei, isso é coisa de judeu, isso é coisa do antigo testamento, eu não vou nem discutir o erro hermenêutico e teológico de todas essas frases, mas um simples ponto precisa ser observado, o Senhor criou o dia santo, antes de existir a lei, porque um dia para o Senhor, como memorial, faz parte da criação do Senhor, Deus não, Deus não descansou no sétimo dia, porque Ele estava cansado, Ele não precisava descansar irmãos, ou acaso nós queremos ser um Deus que se cansa, o Senhor descansou no sétimo dia de propósito, como um elemento da criação. Como algo que deveria ser levado como um selo de que o homem o reconheceria primeiro como Criador e depois como Libertador. Por isso, irmãos, não crê ou negligenciar o dia do Senhor seria a semelhança de negligenciar a existência do homem, a existência dos animais, a existência da luz, a existência e etc, etc, etc. Seria como negar a criação do Senhor. O Senhor santificou esse dia, o sétimo dia, e na ressurreição do nosso Senhor, esse sétimo dia foi observado a partir do primeiro dia da semana, apontando para a nossa redenção eterna que há de chegar e aqui está o fundamento do porquê estamos reunidos aqui no dia de hoje, e não ontem, ontem estávamos, mas foi ao acaso, né? não por motivos da lei, ou dos princípios que cremos, mas meus queridos irmãos, aqui está a história da criação, e imagine se nós tivéssemos a oportunidade de assistir Deus fazendo tudo isso, a gente ia ficar maravilhado irmãos, perplexos, com o tamanho o poder que Deus usou para criar todas as coisas, mas o apóstolo Paulo um dia citou o versículo 3 do capítulo de Gênesis, e disse, Deus haja luz, e houve luz, para dizer assim, a obra da criação de Deus é uma obra maravilhosa, grandiosa, é para nos espantar o tamanho do seu poder, mas Paulo diz, existe uma obra de Deus, que exige tanto poder da parte de Deus, que vai para além do poder que ele usou na criação, e esta obra deveria nos espantar ainda mais, é o que Paulo narra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, citando Gênesis 1, 3. Lá em 2 Coríntios irmãos, no capítulo 4, versículo 6 está escrito... só vai fazer sentido a partir do versículo 3, no versículo 3, capítulo 4, versículo 3 vai dizer, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ou seja, haja luz, é uma citação de Gênesis, o Deus que disse, haja luz, Ele mesmo respondeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, não deve ser um evento louco, o dia em que Deus disse, haja ah, luz e houve luz, não deve ser um negócio assim de, a mente, deve ser algo assim espantoso, o poder, poder contemplar o ato da criação de Deus, mas Paulo diz há algo ainda mais espantoso do que isso um dia um ímpio está sentado no lugar, o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, e esse ímpio crê, ele diz, nós deveríamos ficar muito mais espantados, porque existem seres humanos caídos e pecadores, crendo no Evangelho, isso deveria nos espantar ainda mais, do que o poder criador do Senhor, pois ele está dizendo que a impiedade do nosso coração é tão grande… Mas tão grande, tão grande que é comparável às trevas que existiam antes de Deus criar a luz. Assim é o nosso coração. As trevas que habitam o nosso coração são tão densas e tão intensas, irmãos. Que o fato de alguém ouvir o Evangelho e crer é impossível. E aí então Deus vem com o poder que apenas Ele tem e o Espírito do Senhor paira sobre as trevas do nosso coração, e então o Senhor diz, haja luz, e Ele ilumina o nosso entendimento com o Seu poder, e nós podemos ouvir o Evangelho de Cristo e crer, para que um pecador creia que Jesus Cristo é o Senhor, para que um pecador creia que Ele morreu e ressuscitou e nos salvou, e que em Cristo temos salvação e esperança para que isso aconteça, é necessário que o Senhor faça um processo de criação em nosso coração, aquilo que aconteceu no princípio, acontece todas as vezes que um pecador, eleito por Deus, ouve o Evangelho e crê para a salvação, o poder de Deus, habita o coração desse pecador, e aonde há trevas diz Deus, haja luz, e ali há luz, e o pecador vem e é convencido pelo Espírito Santo, a crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, Paulo diz que todas as vezes que um ímpio se converte ao Evangelho, nós deveríamos estar mais espantados, do que se estivéssemos sentados assistindo, toda a criação acontecer diante dos nossos olhos, mas infelizmente a iniquidade do nosso coração é tão grande, que nós acreditamos que alguém crer no Evangelho é algo banal, Basta que façamos um tipo de evangelismo criativo, alguém vai se vestir de palhaço, vai pular três piruetas e no meio da pirueta diz assim: "Olha, Jesus ama você, creia". E a pessoa, porque foi muito bem entretida, vai crer nesse negócio e agora ele está salvo para sempre. É assim que o homem de hoje acredita que as coisas acontecem. Meus irmãos, todas as vezes que um pecador se arrepender e crer, o poder de Deus atuou de forma imensa e extraordinária. Nós devemos estar perplexos e gratos por tamanho poder que foi operado pelo Senhor. E a glória e o louvor pertencem àquele que age em poder para nos dar a salvação, Cristo Jesus, aquele que não apenas criou todas as coisas, mas que também é o nosso Salvador. Bendito seja o Seu Santo Nome. Pai, cremos que és o Criador e o Senhor de tudo, que a tua soberania governa esse mundo porque ele pertence a ti. E não apenas isso, Pai, tu não és apenas o Senhor do mundo porque és o Criador do mundo, mas porque és o Salvador, o Resgatador desse mundo caído. A história está nas tuas mãos e mesmo a iniquidade da nossa condição não é capaz de deter o tamanho do Teu poder, ó oh, Deus, o Teu poder, a capacidade do Teu poder para salvar é maior do que a iniquidade do nosso coração que impede de crermos em Cristo, e por isso te rendemos glória, louvor Senhor, nessa noite, porque não apenas te somos gratos porque o Senhor nos criou, mas te somos gratos, porque quando estávamos perdidos, o Senhor nos trouxe a luz, que nos permitiu crer no Evangelho de Cristo Jesus, e obrigado Senhor, porque aquele que criou todas as coisas, um dia se fez homem, Ele assumiu a nossa natureza, em nosso lugar, tomou os nossos pecados, levou sobre si o castigo e a ira de Deus que era nossa, e padeceu na cruz em nosso favor, Bendito seja o teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado porque ele não está morto, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação e a vitória eterna conquistada para nós. E muito obrigado, Deus, porque este dia, o dia do Senhor, é este memorial que nos faz lembrar o que Cristo fez por cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus. Assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém.